0: SWR2
1: Forum. Nicht lieferbar. Was tun gegen Medikamentenmangel? Notstand in den Apotheken. Ende letzten Jahres war das ein großes Thema, denn da ließ sich zum Beispiel Fiebersaft für Kinder kaum auftreiben. Den gibt es jetzt größtenteils wieder. Dafür fehlen Antibiotika. Auch andere Medikamente sind ausverkauft. Lieferprobleme als Dauerzustand. Seit heute greifen Maßnahmen, die Engpässe bei Arzneimitteln verhindern sollen. Was sie bringen? Fast nichts meinen Gesundheitsexperten. Wie klappt die Versorgung mit Medikamenten trotzdem und zwar dauerhaft? Und was könnte uns das kosten? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Marion und Heiß und mit diesen Gästen. Dr. Susanne Jona, Fachärztin für Innere Medizin und Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund. Frank Wienerns von der AOK Baden-Württemberg, er handelt die Arzneimittel-Rabattverträge der AOK-Gemeinschaft mit aus und dem Apotheker Dr. Uwe Weidenauer. Er war lange Jahre in der pharmazeutischen Industrie tätig und hat ein Buch geschrieben über den Ausverkauf des deutschen Arzneimittelmarkts. Herr Weidenauer, Sie haben zwei Apotheken in Laudenbach und in Ketsch im Rhein-Neckar-Kreis. Was kann man bei Ihnen gerade nicht kaufen, weil es nicht lieferbar ist?
0: Ich habe einfach gestern mal eine Abfrage gefahren über unsere Lieferdefektenliste. Das sind natürlich Antibiotika, Amoxicillin als prominentestes Beispiel. Auch andere Antibiotika, Penicillin-V ist nicht lieferbar. Diverse Psychopharmaka sind nicht lieferbar. Dann auch topisches Gentamycin. Also das sind so die prominenten Beispiele für die verschreibungspflichtigen Medikamente. Aber wir haben natürlich auch Medikamente, die over the counter, also OTC laufen, wie Nasensprays, Ibuprofensäfte, die eben erwähnt wurden. Oder auch Elektrolyte, zum Beispiel Elektrolytlösungen, die benötigt werden bei Durchfallerkrankungen, die aktuell nicht lieferbar sind.
1: Und von welchen Arzneimitteln gehen Ihnen gerade die letzten Reste zur Neige? Gibt es da auch welche?
0: Also ganz prominent garantiert der Paracetamol, Fiebersaft. Also wir haben ja hier die Alternative der Ibuprofen-Fiebersäfte. Da hatten wir einen sehr großen Vorrat, ich sag mal so einen Jahresvorrat, der jetzt aber auch binnen vier bis fünf Monaten aufgebraucht wurde.
1: Da muss dann Neues her. Ja. Frau Jona, ein fehlendes Antibiotikum, ein Asthma-Spray, das nicht zur Verfügung steht vielleicht, kann das lebensgefährlich sein?
2: Lebensgefährlich ist das in aller Regel noch nicht. Allerdings ist es sehr problematisch, äh, zum, um beim Beispiel Antibiotika zu bleiben. Natürlich haben wir andere Antibiotika, die wir einsetzen können. Die sind aber dann weniger passgenau für die jeweiligen vorliegenden, vermeintlich vorliegenden äh, bakteriellen Infekte. Und äh, besonders häufig ist es natürlich so, dass man dann die Antibiotika-Klasse eine Klasse höher nehmen muss, die also gegen noch mehr wirken. Und das führt dann äh, möglicherweise zur Ausdehnung von Antibiotikaresistenzen. Also insofern ist das nicht unproblematisch. Und gerade äh, die Ärzte für Kinderheilkunde haben sich sogar schon gezwungen, gesehen, äh, Listen wieder zu erstellen im Sinne von, wenn dieses und jenes eigentlich richtige Medikament nicht lieferbar ist, welches andere kann eingesetzt werden. Und da stehen schon auch Antibiotika wieder auf der Liste, von denen wir eigentlich wissen, dass die Bioverfügbarkeit im Körper viel schlechter ist als zum Beispiel beim jetzt nicht lieferbaren Breitspektrum Penicillin Amoxicillin. Das ist also tatsächlich ein Problem für die Versorgung.
1: Aber irgendwo sind dann doch alle Medikamente wieder ersetzbar. Oder nicht?
2: Nein, nicht alle Medikamente sind ersetzbar. Als Beispiel Tamoxifen, ein Medikament, das zur Erhaltungstherapie bei vielen Formen von Brustkrebs eingesetzt wird, das wäre ein Medikament, was in der Krebsheilkunde nicht ersetzbar ist, was im Frühjahr letzten Jahres extrem schlecht lieferbar war, nur durch besondere Maßnahmen überhaupt noch die Versorgung sichergestellt werden konnte. Und seitdem haben sich leider zwei Zwei weitere Hersteller von Tamoxifen vom Markt verabschiedet. Also da droht auch ein echter Versorgungsengpass und da droht dann auch äh, Schaden für Patienten.
1: Mhm. Viele Atemwegserkrankungen sind im Moment das Problem. Unzureichende Produktionskapazitäten von Apothekerinnen und Ärzten haben wir in den letzten Wochen öfter mal gehört. Das habe ich in meiner langen Berufslaufbahn noch nie erlebt. Wird Deutschland zum Notstandsgebiet, was die Medikamentenversorgung angeht, Herr Wienerns?
3: Naja, also ich glaube, wir müssen da äh, ein bisschen weiterschauen, nicht nur nicht nur den deutschen Markt anschauen. Wir, wir sprechen hier über Effekte, die in Deutschland noch äh, relativ mild aufschlagen. Wenn man einfach mal schaut, was an Lieferausfall treffern, äh, wenn man wenn man über Google mal schaut, Drug Shortages oder die, die verschiedenen Übersetzungen nimmt, da stellt man fest, also wir haben hier in Deutschland dann 94.000 Treffer. Wir haben in Korea 4,8 Millionen, Spanien 3,7, die Niederlande. 1,5 Millionen Treffer. Wir haben hier ein globales Problem. Also es geht mir nicht darum, das Thema insgesamt runterzureden. Ich glaube, wir haben auch ein Problem, das sich perspektivisch eher aufbauen wird. Das liegt aber eben daran, dass wir globale Strukturen haben, die wir hinterfragen müssen.
1: Also das heißt, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Versorgungsproblem, sondern ein Lieferproblem, würden Sie das so sagen?
3: Das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Die tamoxifen konstellation ist natürlich ganz zweifellos eine sehr ernste Situation. Das ist eben äh, aber auch eine Situation, in der die Unternehmen, die auch in Deutschland produzierten und auch nach wie vor produzieren, eben auch die ganze Welt beliefern. Ja, wir haben hier ähm, Produktionsstätten in Deutschland für über eine Milliarde Packungen im Jahr. Wir haben hier also mit, mit den bedeutendsten Wirtschaft also Produktionsstandort für Fertigarzneimittel in Deutschland. Und wenn irgendwo das Tamoxifen ausfällt in der Produktion, dann hat das Folgen nicht nur für Deutschland.
1: Dieser Trend zu Engpässen, der hat ja schon vor der Corona-Pandemie eingesetzt. Seit wann ist das denn so? Und hat die Pandemie das noch verstärkt?
0: Ich habe das Buch ja 2020 an den Markt gebracht. Und ich sag mal, ich beobachte das Phänomen seit mindestens zehn Jahren. Also ich nenne mal ein Beispiel, was prominent ist. Das war 2013 hatten wir Engpässe bei den, Schilddrüsenmedikamenten und da war es einfach so bedingt, also da weiß ich es auch ganz konkret, weil das mein alter Arbeitgeber ist, dass die Firma Hexal einfach sehr viel Volumina, also Produkte ingesourced hat sozusagen, man ist von Lohnherstellern weggegangen, hat das in die eigene Produktionsstätte nach Barleben bei Magdeburg verlegt und hatte sehr kurze Shelf Life, wie wir Pharmazeuten sagen, also Laufzeiten, also maximal ein halbes Jahr Haltbarkeit. Und das führte einfach dazu und auch einfach zu wenig Produkt im Markt und die anderen Hersteller, unterne pharmazeutischen Unternehmer konnten dieses fehlende Volumen von Hexal nicht auffangen, weil die einfach ein sehr großer Lieferant sind. Also das heißt, die Lieferketten sind schon sehr spitz auf Knopf genäht seit mindestens zehn Jahren. Und sobald irgendwas passiert, schlägt das auch in den Markt durch. Was und,
1: heißt, irgendwas passiert?
0: Ich sage jetzt mal einfach, Wirkstoffhersteller ähm, Probleme hatten in der Bereitstellung der entsprechenden Volumina Ibuprofen, jetzt OTC, also Over-the-Counter-Medikament, wo einfach das Weltvolumen, der, der Absatz wächst von Jahr zu Jahr, weil auch andere Länder immer mehr Ibuprofen verbrauchen und die Produzenten konnten die Wirkstoffmengen global nicht mehr bereitstellen.
1: Herr Wienern, Sie haben sogar gesagt, das wird sich noch aufbauen.
3: Also Ibuprofen, der Saft. Wir haben da, glaube ich, nicht so sehr das Problem, dass weniger als, als in den Vorjahren in Deutschland bereitstand. Wir haben im Dezember des letzten Jahres mehr als das Doppelte des üblichen Dezemberwertes in die Apotheken gehen sehen.
0: Korrekt, das heißt, wir kann haben, ich 100% wir haben bestätigen. Abverkaufsdaten. Ja. das Was
3: Abverkaufsdaten. Was man sagen muss ist, für niemanden ist transparent, was hier an Nachfrage aufkommt. Ich würde auch das Ibuprofen-Thema ein bisschen anders betrachten und auch das Paracetamol-Thema, das ist übertragbar. Also da haben wir ja. eine ähnliche Situation. Das ist, glaube ich, eine andere Situation, was ganz anderes als beim äh, Tamoxifen, wo wir einen relativ konstanten Bedarf haben, wo es diese saisonalen Effekte nicht gibt. Das hat mit Infektionsgeschehen weniger zu tun, sondern das ist tatsächlich eine, eine, eine Angebotsfrage. Also wir haben hier eine globale Nachfrage, die, die mag durchaus auch konstant sein, mhm. aber wenn dann auf der Anbieterseite
2: was wegbricht dann wird das schon schwierig.
1: Also, darf das, also ich muss Ihnen ganz ja. ehrlich
2: sagen, als Ärztin ärgert mich das. Also mich, mich, mich ärgert die Tatsache, dass wir alle übereinstimmen in der Einschätzung, das Problem kommt mit Ansage. Im Detail dann für jedes einzelne Medikament sicher unterschiedlich zu bewerten, aber im Prinzip mit Ansage. Wir reden seit vielen Jahren darüber. Äh, auch die Bundesärztekammer hat das getan, der Marburger Bund hat das getan, weisen immer wieder auf die Probleme hin, die dadurch... Entstehen für Patientinnen und Patienten, für Ärztinnen und Ärzte, die natürlich bei chronisch kranken Patienten, auch wenn ein Medikament umgestellt werden kann, dazu beraten müssen, potenziell mehr Nebenwirkungen entstehen. Und wir weisen auf dieses Problem seit geraumer Zeit hin und es ist bisher sehr wenig passiert und was jetzt passieren soll, kann man sich eben fragen, ob das wirklich was bringt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, neben, neben der Faszination äh, der Diskussion über die Supply Chain und die Logistik dahinter, geht es am Ende um die Patientenversorgung. Hm. Und die Niederlande beispielsweise, die Sie erwähnt haben, Herr Wienerns, die hat ja reagiert und hat in der Tat ein größeres Problem als wir und hat gesagt, seit Januar 23 diesen Jahres müssen verschreibungspflichtige Medikamente in den Niederlanden dann mit einer Reserve von mindestens sechs Wochen vorgehalten werden. Bei uns ist diese Reserve zwei Wochen verpflichtend. Das ähm, also ist warum sehr wichtiger reagiert Punkt. man da in Deutschland nicht?
3: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ähm, so wie ich ähm, das BMG und die Eckpunkte des BMG verstehe, die das da,
1: Bundesgesundheitsministerium? da gerade
3: auch, genau, die gerade in ein Gesetzgebungsverfahren münden sollen, ist das Thema Mindestbevorratung auf Herstellerebene ja einer der Punkte. Das ist die Rede von drei Monaten allerdings und das finde ich ein bisschen schade. Nur da, wo es Rabattverträge gibt und außerhalb der Rabattverträge ist die Versorgung anscheinend nicht so wichtig. Aber das ist ein, das ist ein besonderes Thema. Vielleicht macht es, macht es Sinn, nochmal kurz zu beleuchten, warum wir da sind, wo wir sind. Denn wenn wir hier die Ursachen nochmal betrachten, kommen wir da vielleicht auch ein Stückchen weiter.
1: Also was sind die Ursachen? Am Anfang, die, wir haben Anfang die,
3: der 90er Jahre haben wir ein geändertes Patentrecht bekommen, mit dem die EU der forschenden Industrie einen Standortvorteil verschaffen wollte auf Kosten der Generika-Industrie. Das heißt, es Also sind, Generika, sind müssen wir gerade
1: noch mal sagen, das sind die Nachahmerpräparate, die keinen Patentschutz
3: mehr haben. Ne? Genau. genau. Das sind für die Versorgung äh, sehr wichtige Arzneimittel, das Tamoxifen zum Beispiel, das wir angesprochen haben. Aber eigentlich alle Wirkstoffe, über die wir jetzt hier gesprochen haben, sind generische Wirkstoffe, es sind patentfrei. Und die Produktion in Europa, aber auch in den USA, das ist ungefähr zeitgleich passiert. Anfang der 90er die wurde erschwert. Das ist bewusst gemacht worden, weil man gesagt hat, wir möchten diese Generika gar nicht hier haben, wir möchten die forschende Industrie. Das ist natürlich völlig marktfremd. Und äh, daraufhin wurden sukzessiv seit den 90er Jahren Produktionskapazitäten in China und äh, vor allen Dingen zunächst mal in Indien aufgebaut, die die Situation natürlich, natürlich erkannt haben. Indien hat ein Subventionspaket aufgelegt, die haben praktisch die gesamte Logistik übernommen. Was dazu führte, dass sukzessiv die Wirkstoffproduktion, ich spreche jetzt nicht von den Fertigarzneimitteln, sondern von der Wirkstoffsynthese, dass die sich schon Anfang der 2000er Jahre zu so 90 Prozent in Indien befand. Das ist ein Startproblem gewesen an der Stelle. Das hat sich verschärft dadurch, dass es dann sukzessiv zu einer Verlagerung hin nach China kam.
1: Also das heißt, wir haben die Hersteller vergrault. Die sind nach China gegangen, nach Indien, die sind weit weg.
0: Die Wirkstoffhersteller. Die
1: Lieferkosten die Wirkstoffhersteller. sind lang, die Wirkstoffhersteller. Ja. Ja. Und jetzt haben wir das Problem am Hals und sind abhängig ja, von denen. Es ist, glaube ich, noch ein
3: bisschen komplexer, denn die Ausgangsstoffe für die Wirkstoffsynthese, die kommen in so einem erheblichen Umfang aus Deutschland. Der Weltmarktführer in dem Bereich ist die BASF.
0: Evonik ist zum R Beispiel Rettenmeier, auch
3: Rettenmeier und Söhne, das ist, das ist ein... Spezialzellulose-Hersteller, der aus der bayerisch-baden-württembergischen Grenze herkommt, bei Ellwangen, Weltmarktführer in diesem speziellen Bereich, der ist für viele, für viele Formulierungen unverzichtbar. Das heißt, es gibt eine gegenseitige doch, Abhängigkeit?
2: Also eins ist doch klar, Sie, Sie, Sie geben ja die klare Botschaft und sagen, mehr als 80 Prozent der Wirkstoffe, die für die Herstellung von Medikamenten in Europa verwendet werden, kommen aus China und Indien. Ja, nicht nur, nicht nur für Europa. Was wir sprechen kann. auch von den USA. Wir sprechen ja, okay, wirklich von und der globalen Versorgung. Okay. Und, und, und was dann aber passieren kann, wenn, wenn etwas nachgefragt wird aus der ganzen Welt, was fast nur in einem Bereich produziert wird, haben wir zu Beginn der Pandemie bei Masken sehr schön erlebt. Nämlich centartikel die wir immer unkompliziert aus China geliefert bekommen haben, die Masken waren plötzlich nicht mehr verfügbar weltweit. Genau wie Sie sagen, nicht nur in Europa. Und das zeigt doch diese massive Abhängigkeit, die uns Sorgen machen muss. Lange sind wir immer davon ausgegangen, dass diese Globalisierung prima funktioniert. Wir wissen, dass das auch mal sehr schnell ein Ende finden kann. Beispiel durch eine Pandemie, aber durch auch viele andere Dinge. Und natürlich werden auch jetzt mit der massiven Corona-Erkrankungswelle in China auch da Medikamente viel mehr nachgefragt als vorher, logischerweise. Das heißt, diese Abhängigkeit müssten wir doch versuchen, zumindest zu reduzieren. Dass das nicht von jetzt auf gleich geht, ist klar. Aber wir sind ja doch in Deutschland dafür zuständig, zunächst mal die Versorgung der deutschen Bevölkerung möglichst gut sicherzustellen. Und deswegen ist es, glaube ich, die Frage, wo haben wir jetzt Ansatzpunkte zu handeln, um für Patientinnen und Patienten
1: Versorgung sicherzustellen. Ja. Lassen Sie uns gleich noch mal ausführlich darüber reden, wie wir diese Abhängigkeit verringern könnten und wie wir handeln könnten. Tatsächlich ist es ja so, dass das Bundesgesundheitsministerium Jetzt reagiert hat auf Teile, Aspekte dieser Medikamentenknappheit und die Preise für 180 Fertigarzneimittel für Kinder nicht mehr gedeckelt hat. Also diese Regelung, die gilt jetzt drei Monate lang. Die Festbeträge sind aufgehoben ja. für ein Vierteljahr. Herr Weidenauer, Sie haben gesagt, diese Maßnahme sei blanker Aktionismus des Bundesgesundheitsministeriums. Müsste man nicht generell an die Festpreise ran, um an der Situation was zu ändern, damit es sich wieder lohnt, an das, wo Werkstoffe herzustellen, außer in China und in Indien?
0: Ein Schnellschuss, der nur drei Monate wirkt, der kann aus meiner Sicht die grundlegende Situation überhaupt nicht verändern. Also denken wir mal über, also ich habe ja auch eine Produktion geleitet, Produktionsplanung erstreckt sich über drei bis sechs Monate in sogenannten Frozen Periods, also wo im Prinzip der Produktionsplan steht. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt äh, die Hersteller grundlegend ihren Produktionsplan ändern und dann ganz gezielt die, die Engpassmedikamente produzieren werden, um diese Situation ver zu verbessern.
1: Was bringt es denn, die Festpreise aufzuheben, wenn wir da die Diskussion ein bisschen ausweiten würden, um die Frage noch mal zu stellen? Würde das helfen?
3: Ja. Also was mich, ja. was mich dabei so ein bisschen stört, wir versuchen jetzt irgendwo verschiedene Dinge und wenn sie funktionieren, wovon ich persönlich auch nicht ausgehe, dann ist das schön, also was jetzt die Festbetragsgeschichte angeht, aber äh, wenn sie nicht funktionieren, dann haben wir nur Zeit verloren und die Zeit haben wir eigentlich nicht.
1: Also es lohnt sich nicht, das zu
3: versuchen, meinen Sie? Na, Versuchen kann man das, aber ich würde da auch nicht allzu viel Hoffnung reinsetzen. Denn äh, wir sehen zum Beispiel bei den Ibuprofen-Produkten, da ist kaum was dabei, was wirklich festbetragskritisch war. Es ja. sei denn, es ist jetzt irgendwas, was nur über die Apotheke verkauft wird im, mhm. in, der, in der Freiwahl. Also das ist ein ganz besonderer, es ist ein ganz eigener Markt. Und ich, ich gehe davon aus, dass da ein großer Teil der Ursache darin liegt, dass es einfach ein Nachhol oder ein besonderer Effekt ist wegen des Erkältungs- und Erkrankungsgeschehens jetzt. Was man aber auch sagen muss ist, Ibuprofen wird in Europa gar nicht hergestellt. Und wenn etwas in Europa gar nicht hergestellt wird, wir äh, probieren jetzt rum mit den Festbeträgen, obwohl die Festbeträge hier nicht wirklich entscheidend sind. Ähm, wir äh, können eigentlich nur mit der Mindestbevorratung was erreichen, kurzfristig, um hier Zeit zu schaffen, um hier größere Dinge zu erreichen. Und da, da sprechen wir über Wirtschaftspolitik, da sprechen
1: wir über Standort. Die Mindestbevorratung ist ja angedacht. Also das ist ein Punkt, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu reden. Aber das wird ja das Problem auf Dauer nicht lösen. Wenn es die Festbeträge nicht sind, wo könnte man denn sonst noch drehen? Bei den Rabattverträgen vielleicht? Wir haben ja in dem Eckpunktepapier einen, einen sehr sinnvollen
3: Ansatz, was das angeht. Die Idee, wir picken sehr sensible Wirkstoffe raus, Antibiotika, vielleicht die eine oder andere Substanz bei den Antineoplastika, bei den, bei den Krebsmitteln. Und sagen da, die Krankenkassen müssen da ein Fachlos ausschließlich in Europa vielleicht produziert ausschreiben und ein Fachlos nur außerhalb Europas produziert oder zwei Fachlose. Dann hätte man, der hätte man den Wettbewerb entkoppelt, man hätte praktisch einen Markt in Europa, den man damit fördert oder im europäischen Wirtschaftsraum und einen Restmarkt, in dem sich bisher der Wettbewerber
2: spielt.
1: Klingt das für Sie nach einem sinnvollen Ansatz, Frau Jona?
2: Also ich glaube, das ist prinzipiell wichtig, dass das gemacht wird. Denn natürlich haben die Rabattverträge für Hersteller dazu geführt, dass insbesondere jetzt bei massiv steigenden Energiekosten und allein dadurch auch steigenden Grundwirkstoffenkosten dann manche Produktion sich einfach nicht mehr gelohnt hat. Also anders kann ich es mir zumindest nicht erklären, warum Produzenten aus der Versorgung aussteigen für ein Medikament, was nachgefragt wird. Da würde man ja normalerweise sagen, jemand produziert was. Wenn, wenn er Nachfrage hat nach seinem Produktionsergebnis, das tun Hersteller dann, wenn sie die Preise nicht mehr erzielen können, die sie brauchen, um die Grundstoffe und äh, alle Kosten drumherum erlösen zu können. Also insofern spielen Rabattverträge sicher auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Und deswegen müssen wir, glaube ich, an vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Wir haben jetzt sehr viel über Ibuprofen, Tamoxifen und so gesprochen auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen derzeit 410 Lieferengpässe. Das ist wirklich viel. In der Tat, Lieferengpässe sind noch nicht Versorgungsengpässe. Aber sie können es schnell werden. Und sie sind es teilweise auch schon. Insofern brauchen wir jetzt sicher einen Anpack an verschiedenen Ebenen. Und dazu gehört aus meiner Sicht schon auch diese Unterstützung von Produktion, auch in Europa. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist klar. Das ist ein, ein Langzeitprojekt. Aber das haben die Ampelparteien ja auch in ihrem Koalitionsvertrag angeschaut gekündigt, sich um das Thema zu kümmern, insofern muss jetzt auch an verschiedenen Ebenen gehandelt werden.
1: Das heißt, es sollte Anreize geben für die Pharmaindustrie, nicht nur weit weg im Ausland zu produzieren. Wie könnten solche Anreize aussehen und wie könnten die organisiert sein?
0: Also prinzipiell, ich nehme jetzt mal das Beispiel einfach an dem Paracetamolsaft. Exakt, da ist es ja so, dass wie Wirtschaftsminister Habeck ja gesagt hat, die hören dann einfach auf zu produzieren. So, und genau die Situation beobachten wir hier. Das haben sich alle Hersteller verabschiedet. Also, Paracetamol wird in Europa nicht mehr produziert. Das kommt alles ausschließlich aus asiatischen Quellen. Das heißt, wird eingekauft und der Saft wird dann, oder auch die Zäpfchen, die werden dann hier in Deutschland, zum Beispiel in Ulm, produziert. Beim letzten Produzenten, das ist Razzoform. Weil sie nicht mehr die Preise erlösen können, um noch kostendeckend zu arbeiten. Also wir reden hier nicht über eine Gewinnmaximierung, sondern wirklich über eine Verlustminimierung in dem Fall. Und das muss sich ändern, weil die Firmen müssen in der Lage sein, kostendeckend diesen letzten Produktionsschritt in Deutschland oder in, in der EU meinetwegen auszuführen. Und das ist an vielen Stellen nicht mehr gegeben.
1: Ja, und wie macht man das dann, gezielt Anreize zu setzen? Es geht ja nicht darum, dass die Pharmaindustrie an sich ums Überleben kämpft, sondern Nö. dass da ganz gezielt verstärkt werden muss an den Stellen, wo es Engpässe gibt und wo sensible Medikamente betroffen sind, richtig?
0: Ich sag mal so, ich habe mir Gedanken gemacht, wie könnte man so ein System reformieren? Aus meiner Sicht ist das Thema mit den Rabattverträgen am Ende. Vielleicht könnte man so etwas machen wie einen Versorgungsvertrag für ein Medikament, meinetwegen Tamoxifen. Und in die Bewertung des Versorgungsvertrages geht nicht nur der Rabatt, also der Preis ein, sondern eben viele Faktoren. Wir haben das Thema mit dem Klima. Was für ein CO2-Fußabdruck hat ein Medikament, wo ein Wirkstoff in China produziert wird, eine Tablette in Indien, und dann wird es per Flugzeug nach Frankfurt geflogen und dann hier nochmal per Lkw innerhalb der Bundesrepublik auf die Großhändler verteilt wird. Also der Fußabdruck dieser Tablette ist gigantisch und trotzdem erhält die AOK 99% Rabatt. Dann spielt natürlich auch der Preis eine Rolle. Dann spielt auch eine Rolle die Bewertung der, der Lieferkette, der Hersteller. Ja, wir haben ja das Lieferkettengesetz, da geht es ja auch um Menschenrechte. Also auch das sollte in solche Versorgungsverträge einfließen. Und am Ende kommt man zu einer Bewertung von einem Lieferanten von einem pharmazeutischen Unternehmer für meinetwegen Tamoxifen-Tabletten. Und dann kommt der als Lieferant für die Bundesrepublik, für die GKV in Frage oder eben nicht.
1: Sind dann die Krankenkassen raus als Hauptverhandler? Muss dann der Staat damit beteiligt werden und das vorher festlegen, wer mit wem darf und soll?
3: Das Thema Rabattverträge. Rabattverträge sind die einzige rechtliche Grundlage, die pharmazeutischen Unternehmen in eine Lieferverpflichtung zu bringen, die auch sanktionsbewehrt ist, wenn sie sie nicht erfüllen.
1: Also auf gut deutscher Sie wollten darauf auf keinen Fall verzichten, zumal diese Rabattverträge den Krankenkassen ja auch einen Haufen Geld gespart haben in der Vergangenheit. Ne?
3: Naja, die Krankenkassen sind ja nicht gewinnorientiert. Das sind ja die einzigen äh, Akteure hier in diesem, in diesem Markt, die definitiv keine Gewinne erwirtschaften dürfen und auch es nicht, nicht tun. Und ähm, die Gewichtung hier, wir sprechen hier immerhin über 5,1 Milliarden Euro. Das war es im letzten Jahr. Das ist natürlich etwas, was man relativ einfach auch in Zusatzbeiträge um, umrechnen könnte, wenn man es denn wollte, für die GKV insgesamt. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch die Politik nicht will, weil die Lieferfähigkeit, und das ist natürlich auch noch ein Punkt, die Lieferfähigkeit wird im Rabattvertragsbereich ja dokumentiert. Außerhalb der Rabattverträge wird das jetzt seit einigen Jahren auch dokumentiert. Das heißt, da, wo es gar keine Rabattverträge gibt, im patentfreien Bereich, wo eine Krankenkasse bei einem Wirkstoff keinen Rabattvertrag hat, da wird auch in den Apotheken dokumentiert, wenn das preisgünstigste Arzneimittel nicht verfügbar war. Und äh, diese Zahlen kann man auswerten. Und dabei kommt raus, dass Rabattverträge zu einer vierfach höheren Verfügbarkeit führen gegenüber dem nicht rabattierten Bereich. Also deshalb, das an den Rabattverträgen festzumachen, ist, glaube ich, ein bisschen kurz gesprungen. Trotzdem kann man mit den Rabattverträgen etwas Positives erreichen und darum geht es ja.
1: Das äh, würde ja auch beibehalten werden, wenn ich den Herrn Weidenauer richtig verstanden habe bei den Versorgungsverträgen, dass es da auch genau. um den Preis geht. Ne? Ja. Frau Jona, könnten Sie so einer Idee was abgewinnen, solchen Versorgungsverträgen, wie Sie der Herr Weidenauer skizziert hat?
2: Ja, absolut. Äh, denn es geht natürlich um die Versorgungssicherheit, ganz klar, aber es geht auch um die Frage, wie, unter welchen Bedingungen wird denn produziert, also auch Bedingungen, die der Umwelt nicht schaden. Da ist, spreche ich das Thema Abwasserfilterung an. Es gibt ja Untersuchungen, dass bei indischen Antibiotikaherstellern eben im Abwasser massive Rückstände an Antibiotika gefunden werden, was wiederum dann zur Keimentstehung im Abwasser führt, die sehr viele Antibiotikaresistenzen haben. Und wer dann glaubt, das ist ein Problem in Indien, der vergisst, dass Keime keine Grenzen Menschen kennen. Also wie produziert wird, ist wichtig und wir haben ja auch leider feststellen müssen, dass gelegentlich auch mal die ausgelieferten Medikamente nicht immer einwandfrei sind. Ich nenne das Beispiel ähm, Rückstände von gesundheitsschädlichen Substanzen wie Nitrosaminen in manchen Blutdrucksenkern. Also sich auch darum zu kümmern, wie wird produziert, ist eben auch wichtig, nicht nur die Frage, äh, was kostet es. Und dann zu sagen, ja, also wir müssen uns auch darum kümmern, ist das überhaupt noch sinnvoll, permanent hin- und her zu fliegen, halte ich für richtig. Mich würde tatsächlich auch noch interessieren, ich höre immer von Apothekerinnen und Apothekern, dass sie permanent auch ganz viel Zeit verwenden müssen, um rumzutelefonieren, wo sind denn Medikamente noch vorhanden, damit sie sie an ihre Patienten ausgeben können. Müsste nicht über so ein Registersystem wie SekoFarm, wo ja Medikamente, da ist ja überall ein Barcode drauf, gescannt werden, wenn sie produziert werden, ausgeliefert werden, müsste man darüber nicht ein, ein tagesaktuelles Register sehen können? Wo sind die Medikamente Nein. in Deutschland? Sind sie Nein. jetzt in Apotheken beim Großhändlern oder im Krankenhaus? Nein, Wäre das ist, nicht auch noch hilfreich?
0: Kann ist nicht hilfreich, ich kann ganz kurz das, die Idee kam vom VfA, Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller. Also ich bezeichne das als FAZ-Zeitungsente. Ich weiß zufällig, da ich die Systeme in den Ende 2000er Jahren mitentwickelt und konzipiert habe. Also das EDQM, das, die Arzneibuchkommission in Straßburg hat damals ein System E-Takt etablieren wollen oder anbieten wollen auf freiwilliger Basis. Das war ein sogenanntes Track and Trace. Also das kennt man vom Paketdienstleister. Ja? Sie kriegen eine genau. Nummer geschickt, gucken einfach und dann sehen Sie, Paket wurde aufgegeben, Paket liegt im Verteilzentrum, Paket wurde in das Botenauto eingeladen, Paket wurde übergeben an Frau Müllermeier. so Und Sekor Farm wurde ganz bewusst von den pharmazeutischen Herstellern in Deutschland selber aufgebaut und konzipiert und das lässt dies nicht zu. Das heißt, hier wird nur durch Seriennummer in den Industrieserver eingespielt und dann wir Apotheker betreiben den zweiten Server sozusagen, der ähm, Apothekenserver und wenn wir eine Anfrage stellen, dann fragen wir ja nur, existiert die Seriennummer oder der pharmazeutische Großhändler? Dann geht diese Anfrage an den Apothekenserver, der fragt Seriennummer 12345, existiert die? Und kriegt nur die Auskunft, ja existiert und das okay. ist alles streng anonym. Das heißt, der Hersteller weiß nicht, liegt das jetzt im Lager des Großhändlers oder in der Apotheke in Berchtesgaden oder in Flensburg?
1: Ihnen geht es um ein er, funktionierendes in Info, die helfen würde.
0: Also könnte helfen. Ich hätte da natürlich eine vollständige Transparenz. Ja, Wo liegt welche Packung? Ich könnte natürlich, ich sage mal, eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit aufbauen. Ja, Ich könnte sagen, ich sehe hier meinetwegen in der Region ähm, Großraum München, da liegen eine Million Packungen. Und das ist der Monatsbedarf für die ganze Republik. Und ähm, wir haben in dem Rest der Republik nur 100.000 Packungen. So könnte ich zum Beispiel eine Umverteilung machen, um jetzt kurzfristig einfach ähm, die Versorgung sicherzustellen. Also wenn man Transparenz haben möchte, dann kann man die relativ einfach
3: bekommen. Und zwar auf der, auf der Stufe jedes Handelstreibenden. Denn für die digitale Wirtschaftsprüfung muss jeder Handelstreibende elektronisch abrufbar mhm. bereithalten, was Einkauf, was Lager, was Verkauf ist. Das ist keine Bürokratiefrage, das ist eine Schnittstellenfrage. Und diese Schnittstelle besteht. Also das könnte man relativ einfach machen, wenn man es denn will. Dieses Interesse ist weder bei den Großhandlungen noch auch bei den Apotheken da. Da müsste es, es also ist, eine ich, gesetzliche Vorgabe geben. Ja, das wäre, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Der Wille, sich hier mit den Akteuren hier aber auseinanderzusetzen für das, der ist im Moment mhm. in der Politik nicht da.
1: Nicht lieferbar, was tun gegen Medikamentenmangel? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Nach wie vor unbeantwortet ist die Frage, wie. Würde es gelingen, Anreize zu schaffen, dass sensible Medikamente nicht nur weit weg im Ausland produziert werden, beziehungsweise die Wirkstoffe dafür, sondern auch in der Nähe, sodass sie für uns jederzeit verfügbar sind?
2: Das ist, glaube ich, auch etwas, was man auf europäischer Ebene voranbringen muss. Das kann Deutschland, glaube ich, auch nicht alleine tun. Amerika ist ja auch vorhin mehrfach genannt worden, hat hat ja in der Tat das gleiche Problem, hat da aber auch schon mehr reagiert. Die machen zum Beispiel auch mal gelegentlich solche Stressteste für ihre Lieferlogistik. Am Ende wird das sicher ähm, eine gewisse Menge auch an Investitionen kosten, um wieder Produktion nach Europa zurückzuverlagern. Aber wir haben ja vorhin schon eine Möglichkeit genannt, nämlich dann, wenn wir jetzt sagen Rabattverträge, da muss auch immer ein europäischer Produzent mit bedacht werden und der hat dann den geringeren finanziellen Druck. Das ist schon mal ein Schritt und äh, vielleicht auch die Produktionsbedingungen noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Äh, und dann tatsächlich, mit, wenn wir wirklich mit einrechnen würden, den CO2-Fußabdruck, dann kommen wir natürlich plötzlich zu ganz anderen Bewertungen. Insofern finde ich das auch eine gute Idee, das zu machen. Und äh, das alles sind verschiedene kleine Schritte, die man aber gerade für die Produktion in Europa sicher auch auf europäischer Ebene voranbringen muss.
1: Die aber auch die Politik vorgeben und festlegen müsste.
3: Ja, an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben 4% des weltweiten Generika-Marktes in Deutschland. Wir können ohne Europa wenig erreichen. Das muss man leider so feststellen. Und wenn wir hier über die Frage sprechen, inwieweit man Rabattverträge weiterentwickeln kann, um noch eine größere Absicherung zu bekommen, da kommt man um das EU-Vergaberecht auch nicht umhin. Wir kommen da mit dem Sozialgesetzbuch, das das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, da ändern möchte. Da kommt man nicht um weit genug. Alles, was da kommt, wird vor den Vergabekammern angegriffen, ist Vergaberecht und da kommt nun mal das EU-Vergaberecht ins Spiel.
1: Aber da tut sich ja was. Die EU-Kommission ist ja gerade dabei zu prüfen, was hinter den Engpässen steckt und was da möglicherweise geändert werden muss, oder?
3: Naja, es gibt eine, äh, eine Studie, die ein sehr gutes Beratungsunternehmen aus Österreich äh, für die EU-Kommission erstellt oder erstellt hat. Und äh, da wird hoffentlich äh, das ein oder andere Gute stehen. Da wird aber vor allen Dingen beleuchtet, wie wird in den 32 Ländern, die hier betrachtet werden, die Arzneimittelbeschaffung durchgeführt und kann man daraus irgendwas ableiten? Wir müssen das, glaube ich, mehr europäisch denken. Wir kommen hier rein national auf keinen Grünzweig. Das mhm. muss man einfach sagen. Mit 4% Marktanteil haben wir nicht diese Marktmacht.
1: Lassen Sie uns über die Kosten reden, die auch nicht nur europäisch zu lösen sind, sondern zuallererst mal auf deutscher Ebene. Die Produktion in der EU oder mehr Produktion in der EU würde für einzelne Arzneimittel 30 bis 50 Prozent mehr kosten. Das sagt die Forschergruppe Ethics EU an der Uni Würzburg, die Sie schon erwähnt hatten, Herr Weidenauer, bei der Sie auch beratend tätig sind. Können wir uns das leisten?
0: Ja, wir müssen uns das leisten. Also. Wenn ich mir die GKV-Gesamtkosten an, anschaue, dann machen die Arzneimittel schlussendlich, also jetzt aus den Apotheken nur, um die 14 Prozent aus. Und wir müssen uns im Klaren sein, also wir, wir hatten jahrelang wirklich fallende Generika-Preise. Also pro Generika weist das aus. Wir sind, glaube ich, in zehn Jahren von rund 15 Cent täglicher Wirkstoff- oder, oder Medikamentendosis auf 6 Cent gefallen und jetzt sind wir irgendwo auch aber am Ende des Sparens angelangt. Wir haben steigende Energiekosten, wir haben steigende Lohnkosten, also überall steigen die Kosten an. Das heißt, die Hersteller müssen einfach mehr nehmen. Das heißt, zwangsläufig werden wir steigende Kosten sehen. Und Ziel ist es hier auch einfach eine Diversifizierung aufzubauen und dadurch eine Sicherheit, eine Versorgungssicherheit herzustellen. Aber die wird natürlich auch am Ende des Tages an der einen oder anderen Stelle zu mehr Kosten führen. Ich Dann möchte noch mal anschließen zu dem Thema Stresstests und europäische Produktion, um das noch mal klar zu sagen. Also wir denken auch über diese Stresstests nach. Und das Problem, was wir häufig haben, ist, dass wir zwar zum Beispiel einen Wirkstoffhersteller in Spanien sehen, aber der eigentlich gar kein Hersteller ist. Also der kauft auch in China, Vorstufen oder sogar ganze Wirkstoffe zu, reinigt nochmal auf und gibt es dann als sein Produkt aus. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich verhindern müssen, dass wir wirklich ähm, dann auch die Sicherheit haben müssen, dass vollständig geschlossen in der EU produziert wird und, und es dann kein verdecktes asiatisches Produkt ist, was uns sozusagen untergejubelt wird.
1: Bleiben wir bei den Kosten, Herr Weidenauer. Sie haben gesagt, es wird mehr werden, es wird teurer werden. Dazu kommt ja, dass unser Gesundheitssystem sowieso schon relativ viel kostet, dass es vielleicht noch mehr kosten wird demnächst, wahrscheinlich noch mehr kosten wird demnächst, weil einfach die Zahl der älteren Menschen, die eher mal ja. zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus müssen, deutlich ansteigen wird. An welcher anderen Stelle im Gesundheitssystem konnte man denn Geld noch einsparen?
0: Ja, Auch hier habe ich zum Beispiel im Rahmen des, des Buches damals einen Vorschlag gemacht. Man legt im Moment die Kostenkontrolle in die Hände der Kostenverursacher. also Sei es Apotheker, sei es Arzt. Das heißt, die haben mehr oder weniger die Hoheit auch über die Einsparungen. Obwohl die eigentlich genau das gegensätzliche Interesse haben sollten. Das heißt, die Kosten in die Höhe und damit den persönlichen Gewinn in die Höhe zu treiben. So, Warum nicht die Kostenkontrolle dem geben, der die Kosten verursacht und am Ende des Tages bezahlen muss? Das heißt, dem Versicherten, der versicherten Person. Das heißt, wenn die jetzt die Kontrolle hat über die Arztrechnung, die Kontrolle hat oder einfach mal Transparenz hat, was Medikamente kosten. Ja, wir haben hier auch Patienten, die versorgen wir mit mehreren tausend Euro im Monat mit Medikamenten und die haben keine Ahnung, was das eigentlich kostet, was hier zu Lasten der GKV geht. Und wenn die den Einblick hätten oder auch die Kontrolle und dann könnten die auch ein gewisses Wirtschaftlichkeitsprinzip einfließen lassen. Allerdings, ja, und das genau würde glauben. reichen. Allerdings, ich gebe zu bedenken, ja, das ist jetzt einfach eine These, man sollte die Versorgungsqualität irgendwie erhalten, ganz klar.
2: Frau Jona. Meine Erfahrung ist, dass Privatpatienten häufiger mal nachfragen, wie können sie das für so wenig Geld machen? Denn äh, ich sage mal, eine halbe Stunde Ultraschalluntersuchung kostet eben äh, erheblich weniger Geld als eine halbe Stunde Waschmaschinenreparatur. Aber die Frage ist ja, ob Patienten, also wenn ich jetzt eine Patientin, wenn ich mir vorstelle, muss jetzt, weil sie chronisch krank ist, besonders teure Medikamente nehmen vielleicht und sieht dann, ja, die kosten 1.000 Euro von mir aus Monatsbedarf. Was soll so eine Person daraus für Konsequenzen ziehen? Soll sie dann sagen, ja, nee, dann, dann nehme ich die Medikamente nicht oder dann verzichte ich darauf? Das kann ich mir jetzt relativ schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich ist es auch denkbar, dass die Transparenz dazu führt, dass etwas mehr darüber nachgedacht wird, welche Leistungen nehme ich in Anspruch, aber Menschen die krank sind sollten eben versorgt werden und äh, ja leider wissen wir dass manche Medikamente sehr teuer sind da lohnt es sich immer zu überlegen äh, wie Passiert denn die Preisfindung bei Medikamenten äh, wie, wie Orphan Drugs, also Medikamente, die für sehr seltene Erkrankungen sind? Denn das, äh, die, die Preistreiber bei den Medikamenten, das sind ja gar nicht so schrecklich viele. Die kosten aber dann richtig Geld. Äh, und mhm. wenn man darüber nachdenken will, dann muss man natürlich vielleicht auch über Gerechtigkeitsverteilung nachdenken. Da kommen wir aber sehr tief. Also mir würde es ja als Ärztin schon mal helfen, wenn wir äh, definieren würden, was sind wirklich überlebensnotwendige Medikamente, sage ich mal, und das kann auch ein Schilddrüsenmittel sein für Patienten, die keine Schilddrüse mehr haben. Für die muss Versorgungssicherheit hergestellt werden in Deutschland und da darf vielleicht sogar eine staatlich unterstützte Produktion kein Tabu sein, um die Versorgungssicherheit für solche Medikamente und für diese Liste haben wir leider nicht festzulegen. Auf so einer Liste können natürlich auch dann am Ende nicht 2000 Medikamente stehen, sondern wir sollten versuchen, vielleicht über den Beirat äh, beim BfArM, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, eine solche Liste zu erstellen und für die Versorgungssicherheit darzustellen. Ja. Das also klingt realisierbar.
1: Aber trotzdem ist natürlich die Frage, wo kommt das zusätzliche Geld her, das wir dafür brauchen, was ja im System auch nicht steckt. Worauf können mhm. wir verzichten? Vielleicht auf teurere Diagnostik?
3: Dass es nicht funktioniert, wenn man die Verantwortung bei den, bei den Kranken Abläd, das zeigen ja die USA. Die haben ja ihr Sozialsystem umstellen müssen, weil es eben vorher so nicht funktioniert hat. Und man muss auch sagen, dass die Therapieentscheidung ja nicht beim Versicherten liegt, sondern im Zweifel beim Arzt.
1: Bei dem, der sich und, auskennt.
3: Genau. Und äh, da zu sagen, ich entscheide jetzt, was du kriegst, aber du hast die Verantwortung dafür, ist, ist irgendwie, glaube ich, das, das kann man, glaube ich, dem Versicherten nicht, auch nicht vermitteln. Ich, ich glaube auch, dass es grundsätzlich, dass wir grundsätzlich ein sehr gutes System haben. Und auch, was die Verfügbarkeit der Arzneimittel angeht, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht verstecken. Ich würde eher sagen, die, die die Preise verursachen, die, die die Preise vertreten, sind die pharmazeutischen Unternehmen. Die, sind im, die müssen im Wettbewerb bleiben. Deshalb brauchen wir ein funktionierendes Vergabesystem für die Arzneimittelrabattverträge. Das ist aber nur ein Baustein. Ich meine aber auch, dass wir, wenn wir hier die europäische Produktion stärken, nicht mit so großen Steigerungen rechnen müssen. Denn die Wirkstoffe, die sind, je nachdem welche Substanz das ist, in der Synthese nicht das teuerste. Wir, wir haben die Produktion ohnehin überwiegend in Deutschland. Wir haben mit, mit Salutas, der Sando, mit, mit, mit Teva, Ratiofarm in Ulm und Blaubeuren. Wir haben aber auch mit Aenova, äh, Arzneimittelhersteller, die äh, Bulk produzieren, die verblistern. Also Verblisterung ist, ne, ist, der, ist der zeitkritische Part, ist auch sehr, sehr kostenaufwendig. Und die Synthese, es gibt Substanzen, da ist die Synthese teuer, ja, aber es gibt auch Substanzen, da ist es sehr günstig. Ich glaube, zu sagen, es wird generell 30 Prozent teurer, also soweit würde ich 30 nicht gehen bis 50, sagt die Forschergruppe. Jedenfalls ja, wird es teurer und am
1: Ende werden das wahrscheinlich die Patientinnen und Patienten zahlen über die Krankenkassenbeiträge oder sehen Sie eine andere Lösung?
3: Also ich, ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir das hinbekommen, dass wir hier den europäischen Standort stärken und das sollte schon das Ziel sein, dass wir hier kurzfristig Mehrkosten erreichen, dass wir aber auch hier längerfristig mit Skalierungseffekten, mit ja, mit etablierten Werken wiederum im Wettbewerb stehen können innerhalb Europas, was dann vielleicht immer noch etwas teurer ist, als in
2: Indien zu produzieren, aber was, äh, was unterm Strich, glaube ich, was Gesünderes ist. Frau Theis, noch nochmal, die Zahl 30 bis 50 Prozent, die bezieht sich aber nur, in Anführungsstrichen, auf die Generika, weil die richtig teuren Medikamente, ja. ähm, sag ich mal... Ja, ja, also das das, das geht kommt um noch nicht drauf, ne? ja,
0: Genau, also da geht es um Generika, ganz
2: ja. klar. Da, da geht es ja um Generika und das ist ja nur ein Teil, ein kleiner Teil ja des Gesamtarzneimittelmarktes. Also das muss man, glaube ich, dann auch richtig also Die Generika
0: stehen zwar für 80 Prozent des Volumens, aber nur für rund aber 20 Prozent der Kosten. Genau. Ja. Ja.
1: Heißt das, wir müssen uns davon verabschieden, dass ein Gesundheitssystem wie das deutsche nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben werden kann, wie das hier ansatzweise verfolgt wurde in den letzten Jahren?
0: Es wäre wünschenswert, ja. ja. Wir sollten hier mehr, wie gesagt, also wir haben Megatrends wie ähm, Klimawandel, ähm, auch mit den ganzen Themen jetzt, die uns, die, die geopolitischen Themen, ja, das haben wir gerade bei Russland mit unserem Gas- und Ölimport erlebt und diese Aspekte sollten auch vor dem Gesundheitswesen keinen Halt machen. Ja,
2: ja aber wirtschaftlich müssen wir natürlich handeln, natürlich, natürlich müssen wir ja, also das mit, mit, mit den Ressourcen, Effekt, die wir zur Verfügung ja. Ja. haben, möglichst eine optimale oder eine möglichst gute Versorgung für die Patientinnen und Patienten sicherstellen. Also prinzipiell, sie ja mit dem guten Umgang von Ressourcen, ob das jetzt personell ist oder Geld, ja. nichts ein, einzuwenden. Aber ähm, ich glaube, die Patienten... Okay die wirklich schon erlebt haben. Und ich gehe noch mal auf die Brustkrebspatientinnen, die mhm. sich wirklich Sorgen gemacht haben, die vielleicht über Jahre jetzt gut eingestellt sind, kein Rezidiv haben und sich Sorgen machen müssen, ob sie im nächsten Monat noch ihre Packung äh, Medikament bekommen. Das sind existenzielle Ängste.
1: Die müssen wir ernst nehmen und da müssen wir handeln. Wir haben jetzt eine dreimonatige Regelung mit diesen Festbeträgen für diese Medikamente für Kinder. Wir sind uns einig gewesen darüber, Sie sind sich einig darüber gewesen, dass das nicht viel bringen wird. Ist diese Diskussion darüber trotzdem vielleicht jetzt der Punkt, der Moment, wo die Politik anpacken wird? Was glauben Sie?
0: Nicht zu begrüßen ist überhaupt, dass die Diskussion in Gang kommt <lacht> und dass, dass irgendwas getan wird. Und ähm, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Und das ist jetzt der erste Schritt, ob der Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Und wir müssen uns einfach grundlegend Gedanken machen, wie wir das System auch resilienter machen. Und ich meine, wir haben hier noch nicht über das Thema Demografie gesprochen. Also ich beobachte ja auch häufig Themen wie sowas wie den alten Quotienten. Und also jetzt nur mal ein Beispiel. Wir liegen jetzt schon in Sachsen-Anhalt. Da haben wir so viele Menschen in einer anerkannten Pflegestufe wie Menschen unter 30. Das heißt generell, medizinische Versorgung, Pflege und natürlich auch die Arzneimittelversorgung wird in Zukunft eine Herausforderung für unsere Gesellschaft.
1: Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Letzte Frage an Sie, Frau Jona. Was würden Sie auf den Weg bringen, wenn Sie, sagen wir, einen Monat lang Bundesgesundheitsministerin sein dürften? Als allererstes. Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Sie müssen sich ich, jetzt ich entscheiden. Muss aber, <lacht>
2: <lacht> äh, ich, ich glaube, ich würde mich um die Notfallversorgung als erstes kümmern und nicht als erstes um
1: Arzneimittel. Ja. Nicht lieferbar, was tun gegen Medikamentenmangel? Darum ging es heute im SWR2-Forum. Mit dabei waren Dr. Susanne Juna, Fachärztin für Innere Medizin und Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund. Der Apotheker Dr. Uwe Weidenauer und Frank Wienerns von der ROK Baden-Württemberg. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.